0: Ciao e benvenuto, io sono Serena Taccari, mi trovi su Instagram, su Facebook e sicuramente sul mio sito www.serenataccari.com. Se trovi cose per te di ispirazione, condividile con chi vuoi e sentiti libero di metterti in contatto con me, lasciandomi nei commenti, su qualunque piattaforma, ed io rispondo sempre a tutti. Sono contenta che tu sia qui, faremo un piccolo pezzo insieme che ti permetterà di cominciare a scrivere la tua personale formula del successo. Episodio 3. Mi è stato chiesto come si fa a ritrovare la gioia di vivere. Allora questa sembra una domanda molto filosofica, ci si può aspettare quelle risposte prefabbricate tipo sulla gratitudine, sul riscoprire il proprio valore. Cose sacrosante, per carità, intendiamoci, estremamente importanti, specialmente la parte sul riscoprire il proprio valore, a cui di certo dedicherò un altro podcast, perché la trovo estremamente inflazionata, che uno davvero, cioè io leggo in giro delle cose sui social, mi chiedo ma che vuol dire all'atto pratico, come si fa, che significa, che cosa deve immaginarsi la gente, di guardarsi allo specchio, di mandarsi baci, abbracci, che senso ha dirsi sei bella sei brava sei buona e poi c'è il toccasana universale la gratitudine il cerotto che va su tutto tipo sì, grato guarda chi sta peggio di te come se questa cosa potesse consolarmi piuttosto che farmi sentire autobiasimato per il sentimento che attualmente sto provando sì, perché intendiamoci la gratitudine non è un atteggiamento è un sentimento che sorge naturalmente quando i tuoi pensieri si stabilizzano abbastanza da permetterti di vedere la verità delle cose ma se sei impegnato a soffocare quanto sei deluso quanto sei ferito quanto sei sconvolto o arrabbiato il sentimento di gratitudine farà fatica ma davvero enorme sarà impossibile che irrompa in, in mezzo a tutte queste altre emozioni che sono ugualmente valide Proprio così, sono tutte ugualmente valide, non ci sono le emozioni negative, ci sono le emozioni che ti spiegano che dovresti guardare proprio lì in quel punto dove siccome ti hanno insegnato che ci sono le emozioni buone, quelle cattive, quelle positive, quelle negative, non ci vuoi guardare. Io penso veramente che la gratitudine sia bella, una pratica spirituale meravigliosa, ma credo anche che spesso venga usata in modo totalmente improprio, sbattuta tipo in faccia, come un'etichetta a forma di di sorriso su sentimenti genuini come come la tristezza, come la solitudine, come la delusione, che dovrebbero essere ascoltati. E penso invece che la chiave sia comprendere cosa quella felicità, quella gioia che avevamo ce l'ha tolta e come e dove andarla a trovare, perché il punto è che la felicità la creiamo noi. Come si fa? quando pensavi di averla trovata, di esserci, di essere magari, ero proprio quasi, mancava talmente poco, ero lì, e invece ti è stata tolta da scelte magari di altri, o da tuoi errori, o dalla vita ingiusta. Allora proviamo a vedere questa cosa qui. Io credo che ci siano dei gap su cosa pensiamo significhi essere felici, e cosa attualmente la felicità sia. Il primo gap, io credo, è relativo a cosa si dice che significhi essere felici, cioè qualcosa che riguarda gli altri. Ovvero spesso siamo spinti a fare quello che crediamo che la società che è fatta di amici, dei parenti, dei familiari di quello che volete voi, che è importante a livello relazionale esterno a te che esiste di quello che gli altri quindi vogliano che facciamo piuttosto che seguire quello che veramente tu vuoi fare questo fa sì che quando seguiamo una spinta che viene dall'esterno invece che una spinta che viene dall'interno poiché subiamo una pressione piuttosto che creare una propulsione non siamo in grado di costruire una formula di felicità che sia veramente significativa per noi. Il secondo gap è relativo a quello che io ho progettato che avrebbe dovuto essere la mia felicità. Sostanzialmente il punto è che sono le aspettative che ti fottono, che siano quelle degli altri o le tue le aspettative ti fottono. Delle volte accade che il nostro progetto di felicità va in malora. E le aspettative che avevamo per noi stessi diventano, o ci rendiamo conto che sono, irrealistiche. Questi tipi di aspettative, ovvero quelle costruite tempo fa, quelle che si basano su un'idea che mi ero fatto, un vecchio progetto, sono pericolose perché ti impediscono di essere chi sei veramente e di trovare il modo di creare la tua felicità. Sono diverse dagli obiettivi e dai sogni, che sono cose importanti a cui ciascuno deve aspirare. Ma considera questo, è davvero inutile legare la tua felicità al progetto che hai creato di come deve andare o come dovrebbe andare la tua vita. Come se fosse una cosa fatta a tavolino che non fa i conti con la storia che ogni giorno costruisci nel reale. Il punto è che devi imparare a creare la tua felicità e a prendertene totalmente la responsabilità. Questa è una parentesi che faccio. Delle volte io sento dire eh, che questo o quello che fosse una persona o un evento doveva rendermi felice. La notizia terribile e fantastica insieme è che nessuno ti renderà felice nessuno quindi mi riferisco in particolare a quando pensi che una relazione una persona un individuo possa darti la felicità questa cosa è impossibile impossibile stampatelo grande leggi la mattina tutti i giorni nessuno può darmi la felicità il motivo è molto semplice perché se ciascuno di noi è alla ricerca della sua propria felicità come può fare a darla a te se non ce l'ha neanche per se stesso? Prendi consapevolezza di questo, ognuno di noi la sta cercando, quindi non ce n'è per te se non te la cerchi te, non te la posso dare gli altri. Noi ce l'ho C'ho felicità, sovrabbondanza, me ne manca un etto, me ne avanza un etto, te lo do. No, non funziona così. Quindi prendi in carico la tua e comprende che essere felice è una tua propria responsabilità. Ma... Non puoi mettere la tua felicità in uno stampino per biscotti e sfornarla con una sagoma stabilita a principio così come deve essere nella tua mente, non finché non capisci che il contenitore e il contenuto sono due cose diverse. non c'è nessun pulsante magico, non c'è una mappa da seguire che ti porti a una vita felice in automatico. Devi progettarla per via e per te stesso e rendere il tuo progetto adattabile nel tempo. Pensaci, ogni volta che sei felice di qualcosa nella tua vita, fino ad ora, è stato perché le condizioni contingenti della tua vita erano corrispondenti al tuo progetto o alla tua idea di come avrebbe dovuto essere la vita in quella particolare area, in quel momento. Così, quello che toglie respiro a molte persone è la paura di non riuscire a colmare il divario tra dove sei e dove vuoi essere e convincerti di non avere in questo modo il controllo del tuo sentirti felice perché il piano è fallito o non si avvicina neanche lontanamente a come avrebbe dovuto essere questa cosa ti fa stare male pensaci perché se la formula della felicità è essere in grado di soddisfare le tue aspettative è normale che quello che ti fa star male che crea dolore stress frustrazione nella tua vita sia il tuo ostinato tentativo Di provare a vivere una vita senza entrare in contatto proprio col dolore e il dolore di che? Il primo ostacolo alla felicità è l'attaccamento alla storia che avrebbe dovuto essere e quindi il dolore di sentire vanificata la possibilità di essere felice. Questa credenza è estremamente potente e limitante ed è legata all'idea di rassegnazione al piano B. Avevo un piano A che era vincente, il piano A è andato a farsi friggere, non mi resta che accontentarmi del piano B. Questa è una credenza limitante. Poiché associ questo dolore al fallimento e diventi così spaventato dalla sofferenza da cercare di evitare tutti i costi, a tutti i costi di entrarci dentro. In realtà, provare dolore Provare questo dolore, vivere questo dolore può essere incredibilmente potente perché puoi prendere la tua sofferenza e usarla come un'opportunità per cambiare le cose, per crescere. Il piano B non è un ripiego ma semplicemente un altro piano potenzialmente estremamente migliore del primo. Infatti, se il piano A fosse stato eccellente, avrebbe funzionato. Avrebbe funzionato. Quindi il piano B non è il piano degli sfigati. Questa è una credenza veramente limitante e che ti porta a pensare che non puoi avere gioia e felicità nella tua vita. La cosa più difficile da comprendere è che lasciare andare la propria vecchia storia Non significa affatto fallire. Ci sono dei motivi per cui ti sei incastrato lì, per cui pensi che sia tutto andato male e ti devi accontentare del bicchiere mezzo pieno. Oggi voglio dirti questo: puoi smettere di vedere il bicchiere mezzo pieno e cominciare a chiederti che bicchiere è e con cosa va riempito. Una tazzina di caffè contiene meno di un bicchiere d'acqua, ma se colmassi un bicchiere d'acqua, con caffè sarebbe folle un bicchierino da shot di vodka contiene meno di un calice di champagne ma riempire il calice di champagne con la vodka sarebbe folle così come mettere lo champagne in un bicchierino da shot e quindi e quindi è il caso che tu ti chieda dove diamine stai andando con cosa vuoi riempire la tua vita in quali aree comincia a farti le domande giuste che ci hai messo fino ad ora in quell'area E valuta i vari contenitori che hai usato per riempire le misure dei tuoi vari livelli di felicità. E fa caso a cosa ci hai messo finora. Fa una scelta deliberata e consapevole di usare nel modo giusto questa tua nuova acquisizione sulla tua vita. Vuoi costruirti una famiglia? Ottimo. Chiediti cosa deve contenere questa idea di famiglia che hai. Quel che deve contenere, sta attento, non sono mai persone, mai. Sono i valori, i principi, quello che vuoi che regolamenti questo tuo progetto, sono le tue norme interne. Solo dopo chiediti quali collaborazioni e quindi persone sono necessarie per realizzare questo progetto. In questo entrano in gioco le persone. Vedrai finalmente che il tuo progetto è adatto a contenere questo e non quello. Esempi. Quel partner è perfetto. Se solo avesse capito quanto io desidero avere figli e lui non vuole, amica mia, quel partner ha un progetto per la sua propria felicità, che non sta nell'avere una famiglia con figli, la tua sì, allora chiediti cosa rappresentano, contengono i figli per te, perché sono persone... E le persone non sono possesso i figli in particolare includono tutta una serie di implicazioni relazionali specifiche chiediti qual è il contenitore qual è il contenuto cosa stai adattando e a cosa stai adattando cosa oppure quella relazione sarebbe stata perfetta se lui o lei non fosse stato così concentrato sul lavoro chiediti è il contenitore cosa è non è mai una persona quello che per te è indispensabile mettere all'interno di una relazione, sono cose tue e una persona, di nuovo, non è una cosa su tua, è una collaborazione nella, di, nella realizzazione di un progetto, non è né una finalità né un possesso. Vale per tutto quel progetto, quell'amicizia, quella realtà, chiediti sempre contenitore e contenuto, si può applicarlo a tutti gli ambiti questo modo di costruire il tuo nuovo progetto di felicità e questo rivoluziona tutto cambia la prospettiva non c'è un piano a migliore un piano b peggiore a cui devi accontentarti c'è una consapevolezza che hai usato un contenitore per un contenuto e forse insieme non andavano chiedimi come si fa chiedimi come si fa ad applicare questa cosa ad altri ambiti. Inizia, scegli di iniziare un processo di crescita, di cambiamento e fidati poi del percorso, perché essere felice è una scelta ed è ora che tu faccia la tua. Beh, per oggi è tutto. Io sono entusiasta di aver condiviso con te un pezzo del tuo percorso e se in questo episodio hai trovato qualcosa di importante per te, fallo arrivare anche ai tuoi amici cliccando il tasto condividi. Seguimi su Instagram, su Facebook e poi certamente ci vediamo qui al prossimo episodio.